0: Saludos, bienvenidos una semana más a preestreno, el podcast de Milcar FM, donde hablamos de las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los contenidos audiovisuales que menciono a partir de ahora con sus correspondientes enlaces. Y vamos ya con nuestra primera sección, la de avisos parroquiales.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Recordad que en la plataforma Discord tenemos un punto de encuentro para hablar de cine y series. O bien en la aplicación Discord buscáis Emilcar FM o bien entréis directamente en la página web emilcar.fm barra Discord. Y ahí, en cualquiera de esas dos vías, encontraréis el canal preestreno.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la primera sección. Entramos directamente con remakes y secuelas. Disney está preparando una versión en imagen real. Ya sabéis que esto lo que significa es fotorrealista, porque imagen real no es con actores de carne y hueso, sino seguramente con mucho ordenador, pero con un aspecto no de dibujo animado, sino de criaturas perfectamente realistas. Y en este caso le toca, después de las adaptaciones que llevamos ya, pues no sé, de Dumbo al libro de la selva, le toca a los aristogatos. Y de verdad... Espero que salga mejor estos gatos que los de la versión cinematográfica de Cats, el célebre musical, y que en fin es que es absolutamente inenarrable lo que se hizo ahí con el CGI y con los efectos digitales. Sí que es cierto que, es que en ese caso los cats eh, tenían un aspecto antropomorfizado que daba bastante grima y además. Técnicamente no estaba del todo bien resuelto. Mientras que a cambio, estas películas, pues, además de las ya mencionadas, El Rey León, por ejemplo, lo que hemos tenido ha sido animales absolutamente fotorrealistas. Lo único que, bueno, ¿no? los, los movimientos se corresponden con la acción y sobre todo las expresiones del rostro, los movimientos de la boca para que eh, sí que parezca que están hablando. Así que vamos a ver qué tal sale este, esta adaptación de Los Aristogatos pero claro, teniendo también en cuenta algunos de los momentos musicales que aparecían aquí, por eso la prevención que tenemos algunos con esa posible amenaza Cats. Y bueno, para amenaza, la que se cierne sobre Jamie Lee Curtis, en la que se supone que va a ser la última película de la saga Halloween, eh, spoiler, no va a ser la última esto. Bueno, he dicho lo de spoiler de coña, ¿eh? O sea, no es que tenga yo información privilegiada de que esto va a continuar, pero aunque yo os digo yo que seguramente esta no va a ser la última película de Halloween, de esta saga, pero se supone que sí es en la que todo concluye, sobre todo porque el título es Halloween Ends, o sea, Halloween acaba. Y ya ha publicado eh, la propia Jamie Lee Curtis las primeras imágenes del rodaje de esta película. Sabéis que muy eh, hace muy pocas fechas se estrenó hace unos meses eh, la, la hasta ahora última entrega, pero que ya se nos avisaba que después de ese Halloween Kills, ese Halloween Mata, íbamos a tener un Halloween Ends con el que se supone que todo concluiría. Y ya sabéis que aquí la única forma que concluya esto es que mueran los dos, tanto el malo como la buena. Así que vamos a ver qué es lo que nos trae ese Halloween Ends del que ya hemos podido ver esa primera imagen.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Durante los últimos meses se ha mantenido bastante misterioso el director de cine español Nacho Vigalondo acerca de en qué estaba trabajando. Y ya sabemos en lo que estaba trabajando. Es Our Flag Means Death nuestra bandera significa muerte y bajo ese título tan estrambótico se esconde la última serie de la mano de eh, Taika Waititi el director neozelandés el director de Jojo Rabbit por ejemplo o de alguna de las entregas del universo cinematográfico Marvel en las que eh, hemos visto si no recuerdo mal era la tercera de Thor era la que dirigía y, y es un director bastante ingenioso, muy divertido. Es también el artífice de esa película, primero y después serie, de lo que hacemos en las sombras. Y esta serie, nuestra bandera significa la muerte, es básicamente una historia de piratas, pero por supuesto con el divertido punto de vista de, de este creador. Y alguno de los episodios de esta serie los ha dirigido Nacho Vigalondo. A partir del mes de marzo la vamos a tener en HBO Max y la idea es que sigamos al eh, aristócrata Sted Bonnet, que ya lo habíamos visto en la serie Flight of the Concords, eh, este, este actor también divertidísimo, habitual de los trabajos de teca Waititi, que vamos a ver cómo se convierte en pirata. Y, y, y bueno, ya os podéis imaginar los que conocéis el trabajo de Taika Waititi que esto de serie va a tener poco, que va a ser divertido y por supuesto que va a subvertir todo lo que hasta ahora podíamos conocer del género de los piratas. Recalamos ahora en series españolas y es que eh, se ha anunciado el inicio de la grabación de las temporadas 13, 14 y 15 de... La que se avecina, efectivamente, vuelve, la que se avecina, el propio Alberto Caballero, uno de los productores eh, guionista y director y artífice de esta serie, lo publicó en su cuenta de Twitter hace unos días y, y bueno, la temporada 13 la van a grabar eh, durante este año 2022 en el año 2023 la temporada 14 y en el año 2024 la temporada 15. Hay que recordar que eh, la que se avecina se cambia de plató, se van a un nuevo edificio y de momento lo que se está trabajando es en los guiones. Acabamos de empezar el año y, y bueno a lo largo del año se terminarán esos guiones, comenzará la preproducción, comenzará la grabación y enseguida espero que podamos eh, comenzar a ver una nueva temporada, ya la decimotercera tercera, de la que se avecina. Y eh, otro que vuelve, pero vuelve de una manera muy particular, es David Tennant. El magnífico actor británico va a volver a ser el Doctor Who. Pero ojo, los que sigáis la serie, debo confesar que yo no, no la sigo. He visto algunos capítulos sueltos y no sé no me he atrapado, por lo que sea. Pero en algún momento igual sí que me, me lanzo. Eh, pero como digo, vuelve David Tennant, que ya fue el décimo Doctor Who, pero por lo que nos cuentan, después de él hubo otros otros tres más, lo que cuentan es que no sería de nuevo el décimo Doctor Who, sino que sería un nuevo Doctor Who, el decimocuarto Doctor Doctor Who, los que conocéis la serie no os tengo que explicar nada, pero los que no la conozcáis, o os suena o no la hayáis visto hay diversas iteraciones de, lleva no sé si desde el rayo 50 o 60 la serie funcionando, y evidentemente el Doctor Who no es siempre el mismo de hecho creo que incluso, no sé si en una o dos temporadas el Doctor Who ha sido una mujer, y, y ya no estoy seguro si ha sido solamente en una ocasión o han sido ya dos actrices las que le han interpretado en versión femenina pero va cambiando y esto no es como, como James Bond, que cambia el actor, pero el personaje sigue siendo el mismo. Aquí es algo un poquito más complejo, ¿vale? Pero bueno, la cuestión, que por eso mínimamente lo explico, aunque como no soy seguidor de Doctor Who, lo sé también con palicos y cañicas, lo que cuentan es que no es que vaya a volver a ser la misma versión de Doctor Who que ya fue David Tennant, sino que va a interpretar otra versión del Doctor Who. En fin, yo creo que esto... Mmm, si desde fuera me parece interesante y ya digo que no soy, que he visto apenas un par de capítulos sueltos de, de Doctor Who y además de hace muchos años y yo me imagino que desde dentro los que seáis muy aficionados de esta serie o, o, o más o menos conozcáis de, por dónde va este mundito y la tardis y demás historias eh, seguro que esta noticia debe regocijaros mucho y os debe de llenar de interés y, y, y seguro que además es eh, algo interesante el que se haya optado por, por esta posibilidad tan, tan peculiar así que bueno ya, ya nos contaréis los que veis Doctor Who, qué es lo que pasa al final con David Tennant, y para contar ya la noticia que da título esta semana a, a nuestro preestreno Netflix ha, come, ha confirmado la segunda temporada del de Juego del Calamar, ya es oficial va a haber segunda temporada, pero es que además avanzan que va a haber una especie de universo calamar, porque además de la temporada 2, y es posible que alguna más, se avecinan spin-offs, es decir, un universo tan rico el que ha generado esta serie que, que seguramente vamos a tener de algunos personajes o de algunos escenarios o simplemente que se nos cuente el juego de otras ediciones y aquí atentos porque esto puede ir hacia atrás y podemos ver unos imaginaos un, unos juegos del calamar ambientados en los años 70, por ejemplo, o unos juegos del calamar futuristas. ¿Qué sucedería si todo esto se sigue haciendo, este, si este juego sigue en marcha, no sé, dentro de 150 años y se hace en el espacio, por ejemplo? O en la luna, o en una nave eh, que está orbitando otro planeta. O sea, las posibilidades son múltiples.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con la sección dedicada a noticias de películas y series relacionadas con los cómics. Ya podemos ver las primeras imágenes de Secret Invasion, la invasión secreta, dentro del universo cinematográfico Marvel. Esto tiene que ver con la guerra de los Kree, los Skulls, los, eh, estos personajes, que, estas criaturas que son capaces de cambiar de forma y a adoptar la de personajes tan célebres como el propio Coronel Furia o María Hill, pues bien, ya tenemos las primeras imágenes en las que aparecen algunos de estos actores, caracterizados tal y como aparecen en esta serie, en Secret Invasion, que evidentemente se podrá ver en Disney Plus cuando toque, y además también aparece Emilia Clark, ya sabéis, Daenerys, Targaryen de los Targaryen de toda la vida en Juego de Tronos, que tiene también un papel importante Aquí. Y por último, y esto alerta, spoiler, yo no voy a contar prácticamente nada, pero si entráis en el enlace que os voy a poner en las notas del podcast, que sepáis que vais a ver un cachico de película, ha eh, aparecido en internet y por lo visto no es una filtración de estas piratas, porque la calidad de la imagen y demás, de hecho, creo incluso que es eh, la propia cuenta oficial de Warner, o por ahí por donde, por donde ha venido, pero han mostrado a modo, evidentemente, de contenido promocional una secuencia de The Batman, la nueva iteración del personaje y como pista es un incidente que tiene lugar durante una ceremonia religiosa. Ahí lo dejo y ya si queréis eh, avanzar os vais a encontrar con yo creo que una buena muestra casi como lo que podríamos haber visto en algún tráiler del tipo de tono que tiene esta película y de verdad que creo que Matt Reeves en esta película y con la elección de, de Pattinson, de Robert Pattinson, como el nuevo Bruce Wayne barra Batman, o en este caso, de Batman, creo que han acertado mucho, tanto por el. bueno, el casting, tanto de él como del resto de, de protagonistas principales, y el tono de la película. Me parece que, que lo que se nos ha ido mostrando en. trailers y en secuencias como esta, que nos van dejando ver. Tampoco gran cosa, porque yo creo que si juntamos todo lo que hemos podido ver de, de Batman, no creo que supere los 5 o 10 minutos, como muchísimo. Pero es que estamos hablando de una película que son dos horas y media o, o, o casi tres horas de película. Es una película muy muy larga, o tres horas menos diez o algo así. Es decir, que tenemos aquí Batman para rato y de verdad por 5 o 10 minutos, que seguro que no son los más significativos de la película, seguramente no, no se arruinará y aquí un saludo muy cariñoso para mi querido Trifero. que él sabe que yo los spoilers les tengo un respeto justo pero merecido es decir que que si queréis lo veis y si no yo simplemente os digo que ahí está y ya soy muy libre vosotros de verlo o no verlo yo intentaré no arruinaros las películas pero también aquí en mi defensa que os tengo que avanzar de qué van las películas que vienen. Algo tendré que contar para que... Una película de superhéroes. Ya, bueno, pero ¿de qué superhéroes? De Marvel. Ya, bueno, pero ¿de cuáles? Del Doctor Extraño. Ya, bueno, pero ¿qué va a pasar? Eh, un multiverso. Eso es el multiverso que es... ¿Vale? Tenemos que avanzar un poquito para que sepamos qué se nos va a contar para que surja en nosotros el interés por ir a ver las películas.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Adaptaciones, sección muy breve esta semana porque solamente os voy a mencionar que hay un enlace para ver el tráiler y las primeras imágenes de Pinocho, una nueva adaptación de esta novela de Carlo Collodi. Que debo decir que lo, la leí, había visto ya la, la película alguna versión televisiva cuando era pequeño y se me ocurrió leer el libro y, madre mía, qué cosa más deprimente, por favor. Pero bueno, eh, y pues, bueno, como algunas de las películas que después han venido también a adaptar Pinocho. Pero en esta ocasión es Guillermo del Toro, nada más y nada menos, quien se pone detrás de la cámara. En este caso, además, una versión mmm, en stop motion, ya sabéis, con animación de muñequitos, que tiene una vinta alucinante, de verdad. El, el tráiler es que es espectacular y, y además con Guillermo del Toro detrás, que Guillermo del Toro ahora mismo tiene en, en los cines el Callejón de las Armas Perdidas, remake, por cierto, una película del año 47, del mismo título que os recomiendo, las dos versiones, tanto la original como el, como el remake de Guillermo del Toro, y es que qué particular universo es el que es capaz de trasladarnos este director mexicano, así que echadle un vistazo al tráiler si queréis o si sois como Drífero y sois de los que os gusta llegar al cine vírgenes y mártires de conocimiento cinematográfico simplemente que sepáis que Guillermo del Toro va a estrenar este mismo año una nueva adaptación de Pinocho y yo creo que gustar, nos no gustará porque cómo no nos va a gustar una película de Guillermo del Toro, por favor
1: Cortinilla de Estrella y
0: y finalmente me quiero despedir con un pequeño análisis a forma, o sea, a modo de, de noticia final, un poco ya como, como análisis, de los porcentajes que aquí en España, datos procedentes de JustWatch, una plataforma de la que si acaso, la semana que viene os hablo un poquito más. Eh, esta plataforma ha elaborado un, un ranking de la cuota eh, de mercado que tienen las distintas plataformas de streaming en España. Datos, insisto del cuarto trimestre de 2021. Datos muy calentitos. El panorama tiene un dominio casi insultante de Netflix que con un 23% tiene prácticamente una cuarta parte del mercado de plataformas de streaming. Seguido muy de cerca de Prime Video con un 21%. Y el puesto de bronce es para Disney Plus con un 15%, seguida muy de cerca de HBO Max con un 13%. Ya a continuación, y esta me parece una magnífica noticia, aunque la diferencia sea poquita, el quinto puesto sería para Filming que no voy a decir que sea mi plataforma favorita, pero desde luego es de las que me costaría renunciar a ella, eh, con un 6% de cuota de mercado que supera por la mínima a Movistar Plus con un 5% y ya a continuación el, sexto, el séptimo, séptimo eh, contendiente sería Apple TV Plus con un 3% realmente una cuota muy, muy bajita, ojo porque más allá de todas estas, insisto Netflix 23 Prime 21, Disney 15, HB Max 13 Filmin 6, Movistar 5 TV, eh, Apple TV Plus 3 Quedaría todavía un 14% de plataformas de streaming que no son ninguna de estas. Es decir, que hay allí una cantidad bastante amplia de otro tipo de plataformas que quizá no sean tan conocidas, pero se las vas juntando y vas sumando. Ahí hay un 14%. Con lo cual esas streaming wars, esas guerras de las plataformas de streaming, yo creo que se mantienen por todo lo alto y evidentemente con una lucha más o menos encarnizada que iría en tres parejas. Por un lado Netflix y Prime Video, respectivamente 23 y 21% de cuota de mercado, está claro que están bastante cerca la una de la otra y ahí se puede augurar una, una contienda bastante importante por parte de Netflix para mantener esa diferencia mínima y por parte de Prime Video para tratar de, de subirse por encima de Netflix, cosa que yo creo que sinceramente lo puede conseguir por una razón muy sencilla, y es que Netflix básicamente solo tiene ese negocio. Netflix básicamente es una plataforma en la que se producen series, películas y documentales, se llevan a los domicilios mediante streaming y en algunos casos se estrenan algunas películas en cine. Punto y pelota. Para Invidio pertenece a Amazon y evidentemente Amazon tiene muchísimos ingresos por muchos lados, desde Amazon Web Services, todos los alojamientos y servicios a empresas, toda la parte logística, por supuesto, la tienda online, eh, la venta de dispositivos, como por pues, ejemplo los Kindle, que realmente ahí no creo que realmente se supone que no, es que venda, no obtengan demasiado beneficio, ¿no? que es más bien un producto en el que incluso pueden llegar a perder dinero porque no deja de ser el meterte el producto para que consumas en casa y, por supuesto, todos esos ingresos de otros campos permiten que la plataforma para Video pueda tener una holgura económica amplia. Así que me parece que esto, sumado a las habituales políticas agresivas con los precios de Amazon, cuando se pone agresivo, eh, es posible que si no no sé si en este mismo año, pero pongamos el año que viene o al siguiente, es posible que ahí así que veamos un enfriamiento de Netflix, que por cierto, eh, estos, eh, en su última rendición de cuentas, ha bajado creo que hasta un 20% en bolsa, si no recuerdo mal los datos, precisamente porque ha crecido menos de lo que se esperaba. Es decir, no es que esté perdiendo eh, abonados, sino que no está teniendo tantos abonados nuevos como se esperaba que tuviera. Es decir, que está un poco aplanándose la curva, perdonadme el símil coronavírico, y, y por ahí es por donde veo que puede haber una, una contienda que quizá no a corto plazo, pero sí a medio sea Prime Video quien lleve las de ganar. En la pugna por el tercer y cuarto puesto, ya sabéis, el partido más triste de los mundiales, tendríamos a Disney... Eh, Disney Plus y HBO Max, eh, Disney Plus con un 15%, HBO Max con un 13%, pues, esa misma diferencia, un 2%, la misma diferencia que entre en Netflix y Prime Video, yo creo que HBO Max lo está haciendo muy bien últimamente, pero Disney me parece que solamente con pilares, como el propio catálogo Disney, el catálogo Pixar, y luego por supuesto todo lo que tiene que ver, que ver con Marvel, y con Star Wars es bastante difícil competir con eso. Así que yo creo que Disney va a seguir creciendo. Todo esto, un análisis un poquito así cuñadil pero fruto, eh, fruto también de haber estado viendo la evolución del mercado en los últimos años, y, y perdonadme, es que, es que me, me dé un poco de palmaditas en la espalda, que llevo como una década informando a diario de la actualidad tecnológica, entonces un poquito voy viendo algo, no, 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 no toméis en pie, eh, o sea, como, como, como pie firme todos mis consejos para invertir en Disney o en Netflix, pero vamos, yo lo, las tendencias que más o menos os estoy viendo son estas, y me parece que Disney va a continuar separándose, ampliando su distancia sobre HBO Max, ya digo a pesar de que HBO Max no lo está haciendo mal del todo pero digo que Disney Plus tiene un catálogo que, que para una parte muy amplia de la población de espectadores es, es prácticamente inatacable, con lo cual y, y ya enlazo con los dos primeros, con Netflix y Prime Video también a medio plazo o incluso a largo plazo ya sabéis que a largo plazo en 100 años todos calvos, pero a mí me da la sensación de que con el tiempo es muy posible que Prime Video se quede en la primera posición y la segunda posición, incluso si Netflix se estanca y llega a bajar de cuota de mercado, es posible incluso que Disney le adelante. No tanto por demérito de Netflix, o sea, no tanto porque Netflix baje mucho en, en, en cuota, en, en número de, de suscriptores, sino porque Disney vaya también sumando y al final si estamos hablando de porcentajes es lo que va variando. No hace falta que tú mm, eh, bajes mucho, sino que con que el otro crezca mucho ya te está ganando cuota de mercado. Yo creo que por ahí pueden ir un poquito los tiros, que Netflix se vaya contrayendo muy ligeramente, que Prime Video aumente todavía más y Disney también, de forma que quizá en 2, 3, 4, 5 años este podio Netflix, Prime Video, Disney, sea más bien Prime Video, Disney, Netflix. Vamos a ver qué tal. Y mientras tanto, en la, en el pelotón de cola, Filming con un 6% adelantando a Movistar Plus, me parece muy meritorio para la plataforma española. Recordemos que Filming es una plataforma española, como Flixole, por cierto, que es de las que estarán en ese otro 14% que aglutina todo el resto. Y lo está haciendo fenomenal. Una apuesta por el cine. Vamos a reconocerlo. Un poquito cultureta. Aquí hay grandes clásicos. Pero no, eh, ¿qué os voy a decir? Yo no. No Casablanca, que, que también, sino, no sé, Akira Kurosaba, por ejemplo, cine negro francés, eh, joyas inencontrables del cine español de los años 40 o 50. Es decir, que, que sí, que hay un público ávido de ese tipo de cine y es fabuloso que encuentre, aunque encontremos en filming, eh, este punto de encuentro. Y luego también productos eh, más de actualidad, películas de este año, del año pasado. Que, que solamente los puedes ver en, en filmotecas o en certámenes o en festivales porque en muchas ocasiones no son ni siquiera películas que lleguen a salas comerciales y ya en la cuestión de series para qué vamos a hablar series minoritarias o incluso documentales que o los ves en Filmin o no los ves y luego algo con lo que Filmin está jugando muy bien, que son los packs de abono para eh, poder ver en casa, a través de Filmin la programación de festivales de cine aquí en Murcia por ejemplo ahora en unas semanas dará comienzo el Festival Sombra de Cine Fantástico Europeo y normalmente en estas últimas ediciones que hemos tenido que recurrir a los formatos híbridos era ahí donde en muchas ocasiones podías ver la película si no te podías desplazar aquí a Murcia o oh, en el caso de, del año 2020, en plena pandemia no había proyecciones en, en sala, sino que tenía que ser a través de la plataforma de streaming pues ole por filming y espero mmm, que a mí por, por desgracia no me patrocina pero esto simplemente por no sé un poco de, de, de cariño espero que sigan ampliando esa diferencia con Movistar Plus, que por supuesto, tiene también grandes productos, de las principales es la única plataforma que yo no tengo y me da rabia porque de vez en cuando hay cosas que no las puedo ver porque solo están ahí y tengo que esperar a ir a casa de algún amigo o alguien algo que me... o que me enseñe, mira, pues me he grabado esto en mi, en mi decodificador y vente y, y lo ves. Y con estos con estos formatos y con estos subterfugios es la única forma que a veces se pueden ver este tipo de, de contenidos o, o te esperas unos cuantos meses hasta que haya algún acuerdo y lo puedas ver en abierto o en alguna otra plataforma, que esto, por fortuna, a veces también sucede. Pero Movistar Plus aquí también parece estar muy estancada y sobre todo con un porcentaje bastante bajo, un 5%, me parece bastante poco. Y bueno, cerramos con Apple TV Plus, un 3% sigue siendo minoritaria, sigue siendo de las que tiene el catálogo más reducido, aunque tiene algunas novedades más que interesantes y que a lo mejor solo por ello merecería la pena eh, suscribirse. Pero insisto, un catálogo todavía muy reducido y creo que ese 3% está un poquito hinchado y no me atrevo a dar un porcentaje dentro de ese 3%, pero no voy a decir yo que una tercera, cuarta o quinta parte no sea gente que no tenga un gran interés por la plataforma, sino que simplemente nos estamos aprovechando de ese año gratis que nos dan cuando compramos algún dispositivo de, de Apple eh, algún, algún móvil, algún tablet, algún ordenador y te dan un año de suscripción gratuita a Apple TV Plus y como esos habrá un montón y los que son de, del ecosistema Apple pues rara va a ser la casa en la que un año no se renueve un iPhone o no se renueve un iPad o no toque cambiar el MacBook o el iMac y seguro que hay alguien que en alguna casa está diciendo no espérate no 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 nos vamos a comprar todavía el iPhone nuevo porque nos quedan todavía tres meses de la suscripción del iPhone del año pasado o del iPad del año pasado vamos a esperarnos dos o tres meses y entonces con la, el año nuevo de regalo a Apple TV Plus lo enlazamos seguro que en más de un hogar se está dando esta esta situación. Y bueno, esto ha sido un poco el, el análisis de esta semana, de estos datos procedentes, ya digo, de la plataforma Just Watch, que si acaso la semana que viene explicamos un poquito de qué va de qué va esta plataforma, que si no la conocéis os va a cambiar la vida. Y yo creo que todo este plata todo este conglomerado de, de este, este puzzle que, compone, que componen ahora mismo las plataformas de streaming esto va a seguir variando, esto es súper dinámico, no sé si llegaremos a ver alguna fusión entre alguna de ellas, pero mientras tanto lo que sí que estoy convencido que vamos a ver va a ser muchísimo contenido y otro día, si acaso, hablamos de cómo seleccionar una plataforma o dos y no tener, como tenemos algunos, pues una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete de pago y gratuitas, 8, ¿no? 8 de pago. 7, 8 de pago. Y gratuitas, pues otras 2 o 3. Y, y eso, pues si acaso, lo dejamos para otra semana. Hablar de todos estos temas. Muchas gracias por estar ahí. Y la semana que viene seguimos aquí, en Emilcar FM, con Preestreno. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno